0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du Club Consulting and Coaching dédié à l'exécutif coaching. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Jean-Jacques Vitazel sur l'approche de Palo Alto. Docteur en psychologie et psychothérapeute, cofondateur de l'Institut Gregory Bateson et auteur de plusieurs ouvrages de référence dont L'homme relationnel ainsi qu'une logique des troubles mentaux avec Giorgio Nardone Jean-Jacques Vitazel évoque en exclusivité son parcours, les fondations de l'approche de Palo Alto et partage de nombreuses études de cas. Dans votre ouvrage « L'homme relationnel », dans les toutes premières pages, vous évoquez qu'en étant en contact et en allant aux états unis euh, un, au contact de ces, de ces chercheurs, vous vous sentez comme à la maison. Donc J'ai quelque part un premier, un premier faisceau d'indices à pourquoi l'Institut Gregory Bateson, mais y avait-il d'autres raisons pourquoi vraiment nommer cet institut et réaliser une partie de, de, de votre œuvre en, en contact avec, avec M. Bateson ben Oui,
1: c'est vrai qu'il y avait d'autres choses en fait, qui m'ont relié très, intellectuellement et effectivement d'ailleurs. À, à Bateson et à toute l'équipe toute qu'il avait formée là-bas. Pourquoi Parce que très jeune, j'ai été attiré, moi, par les philosophies orientales. Euh, C'est un des bouquins que j'avais, quand j'avais 15-16 ans, un des livres de chevet que j'avais, c'était « Le bouddhisme zen » d'Alan Watts. Et donc, je pense que cette, cette vision, déjà très expérientielle, pas très intellectuelle, l'intellect n'est pas le plus important, on dit l'intellect est trompeur dans le bouddhisme de Zen. Donc, c'est l'expérience qui compte. C'est surtout l'expérience le, et la relation avec le maître. Et donc, j'étais imprégné de ça, moi. Quand j'ai fait mes études de psychologie, je n'ai jamais vraiment adhéré à tout ce qui était ces théories explicatives absolues. Euh, enfin, genre Freud, euh, ça ne collait pas avec, avec ce qui m'intéressait à l'époque. Donc, j'avais l'impression que c'était une espèce de vernis qui se craquait de partout, j'y croyais pas. Voilà, j'y croyais pas trop. Et, euh, et puis je découvre, quand je commence à découvrir ce qui se passe à Palo Alto, je découvre, et Betson donc, je découvre qu'il était ami avec Alan Watts. Que Betson est mort au centre Zen de San Francisco. Que Jay Lee, qui était un membre de son équipe, était un, euh, parlait aussi beaucoup de, de, de bouddhisme Zen, était un ami d'Alan parlons d'Allen Watts, et, et, et donc subitement je me dis « c'est pas possible », <rire> ce qui m'attire depuis, depuis tellement d'années, euh, donc j'avais toujours une méfiance par rapport aux théories psychologiques, et voilà que là-bas on parle de psychologie, et même de psychothérapie, mais, mais sur une base apparemment très très différente. Alors, on parle d'interaction, ça moi j'ai pas vu dans mes études. Dans mes études, on parlait pas encore de systémique. Euh, C'était quand même les théories traditionnelles. Bon, on avait Freud, on avait Rogers, on avait... et puis les théories expérimentales, enfin la psychologie expérimentale. Mais il n'y avait pas du tout de systémique encore dans mes études, en tout cas. Et donc, et là, subitement, euh, j'arrive là-bas et puis euh, euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller me former là-bas directement. Et, euh, et puis je découvre. Je... Oui, effectivement, j'ai l'impression que euh, on a les mêmes fondements. voyez oui, on... Donc j'ai l'impression de me retrouver à la maison. Enfin, enfin, moi, j ai, j ai, après mes études, j'étais, je vais pas dire honteux, mais j'étais pas à l'aise d'être psychologue en fait. J'avais fait ces études de psychologie, mais j'avais l'impression d'être incapable de faire quoi, enfin, de faire quoi que ce soit vraiment pour aider vraiment les gens. Déjà incapable de comprendre vraiment ce qui se passait. Et puis là-bas, je vais, et puis je vois qu'ils ont une approche totalement différente. Et une approche qui est nourrie aussi par, par la cybernétique et aussi par, par ces... Enfin, en tout cas, moi, je vois le lien. Je ne dis pas que c'est explicite à l'époque, mais je vois le lien, moi, avec, avec le taoïsme, avec le, le zen. Voilà, donc, donc moi, je me sens là, je suis, je suis chez moi. Ouais donc ça, ça a été une expérience et en plus, je débarque là et qu'est-ce que je vois c'est que tout ce qui est soi-disant secret qui relève du secret de, des, des, des séances de psychothérapie on n'ose pas, là on montre je débarque, je vois les séances j'assiste aux séances de thérapie il y a une espèce de, de, de transparence totale donc, donc je vois des gens qui disent ce qu'ils font et qui montrent ce qu'ils font donc je vous voyez, parce que on lit les bouquins et on se fait bien entendu une représentation de ce qu'on lit. Mais quand on voit, quand on voit les réactions des patients, quand on voit vraiment, ben c'est d'un autre niveau. Et donc, et donc voilà, moi j'étais fasciné. J'avais l'impression <rire> d'avoir trouvé le Saint Graal. C'était assez génial. C
0: oui, vous parliez d'expérientiel et de relationnel, et là vous le viviez. Ah
1: bah oui, là j'étais un peu dedans ouais.
0: mmh.
1: Voilà, donc... Euh, il fallait... Je vous dis, je suis rentré, je... c'était bien exagéré, bien entendu. J'avais l'impression que j'avais trouvé la clé de tous les problèmes des relations humaines. C en plus, ce qui était génial, c'était que c'était une approche qui était non normative. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir... c'était pas euh, l'expert qui... qui savait ce qu'il fallait faire. Eux montraient que c'était les gens qui... Qui, par leur comportement, montraient ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Hein, C'est toute l'explication de, de la thérapie brève de Palo Alto. C'est ce que vous faites qui crée le problème. C'est la manière dont vous réagissez à une difficulté qui amplifie la difficulté. Donc, si on veut régler le problème, on n'a pas besoin de savoir. Ce n'est pas l'expert qui doit savoir. On regarde ce que font les gens et on voit ce qui est indiqué pour eux d'arrêter de faire, première chose et ensuite pour pouvoir retrouver un autre type d'interaction avec le monde.
0: Justement, si on reprend pour donner envie aux personnes qui nous écoutent de lire votre ouvrage « L'homme relationnel mmh. », euh, il y a plusieurs passages qui m'ont marqué dans les premières pages, et, et vous dites quelque chose qui me touche, euh, qui est « si tout va bien, et si on n'a pas peur d'élaguer jusqu'où c'est nécessaire », on peut voir apparaître quelque chose qui a du sens pour nous. Donc il y a cette notion d'élagage hein, qui est le début euh, de euh, l'approche de Palo Alto, qui est le fait d'identifier euh, ces tentatives de solutions et de les... Euh, de les quoi d'ailleurs
1: bah, De comprendre quel est le mouvement, ce qui amène... Maintenant, je veux dire, ça a évolué aussi un peu, hein, donc je vais probablement mélanger avec euh, la façon dont j'en parle aujourd'hui. Euh, je ne l'ai pas découvert de cette façon-là, je pense. Mais, euh, vous voyez, euh, si, si les gens font, réagissent d'une manière qui, finalement, ne leur est pas bénéfique, si vous réagissez à un problème euh, par rapport à votre fils, à votre fille, à, à votre conjoint, par exemple, d'une manière qui, non seulement, ne règle pas le problème, mais amplifie le problème, ce n'est pas que vous êtes stupide. C'est que, quelque part, vous croyez, vous êtes quelque part persuadé que c'est la bonne manière de réagir. Vous voyez, c'est juste une erreur. Mais au lieu de, de regarder le résultat, vous voyez, comme disait Einstein, euh, au lieu de... Euh, les gens continuent à faire la même chose en s'attendant à chaque fois à un résultat différent. Et c'est ce qu'on a tous tendance à faire, parce que nous sommes persuadés que, dans un premier temps en tout cas, c'est la bonne manière d'agir, vous voyez et donc, on réagit de cette façon-là. Et après, on, on, si ça ne marche pas une fois, on va essayer une deuxième, une troisième fois, etc. Et on finit par s'embourber complètement dans, dans, dans des actions qui, non seulement, ne règlent pas les problèmes que nous avons, mais au contraire, les amplifient. Et après, on ne sait plus du tout où on est, on est perdu. Et donc, la première chose à faire, c'est d'amener les personnes à réaliser que la manière dont ils s'y prennent, ben, finalement, a des conséquences qui ne sont pas des conséquences qu'ils souhaitent. Et quand on se rend compte que, déjà, il faut voir que le résultat, surtout quand c'est interactionnel, le résultat chez l'autre, il y est aussi déjà à notre propre comportement. Ce qui est déjà une première étape dont on n'a pas forcément conscience quand on a grandi dans une culture très individualiste comme la nôtre. Déjà, savoir que... Je veux dire, enfin, je prends souvent cet exemple-là, mais parce que j'en ai tellement... J'ai encore réussi un monsieur qui vient me voir parce qu'il a un gros problème de couple et bien une des, des choses dont il se plaint c'est le manque de relations sexuelles avec sa partenaire et donc je lui demande ce qu'il fait pour essayer d'avoir un, un peu plus de relations sexuelles il me dit, ben, il n'arrête pas de lui répéter qu'il faudrait quand même qu'il qu y ait plus de relations sexuelles et il se plaint auprès d'elle, oui, il lui fait le reproche mais quand même, c'est pas assez et, et je lui fais remarquer je dis, vous croyez que en faisant leurs reproches sans arrêt, en lui disant sans arrêt, ben, on ne fait pas assez l'amour. Est-ce que vous croyez que vous lui donnez plus envie de le faire et alors, Il est surpris, mais bien entendu, il se rend compte que ben, non, non, c'est pas en faisant les reproches à sa femme qu'elle aura certainement plus envie de s'ouvrir à lui et de, et de voilà, partager un moment de tendresse avec lui. Vous voyez et, donc, et voilà et et donc, mais, mais en même temps vous voyez, il est juste persuadé que c'est la bonne manière de faire parce que culturellement voilà, c'est la, fa la façon dont tout s'y prend voyez, le, le gamin ne fait pas ce qu'il doit faire et on, donc on lui dit mais enfin quand même et on, et on, on, on le punit et, on, voilà, et, et, et après on, on, on se demande pourquoi il n'est pas plus motivé pour faire les choses ouais. donc voilà c'est un peu cette découverte là subitement je me disais mais oui c'est Enfin, bon, on n'y pense pas, mais ça a l'air tellement simple en même temps. Et donc, c'est pour là, je vous dis, j'avais l'impression d'avoir trouvé la formule magique.
0: D'un autre côté, beaucoup disent que prendre conscience de, de ce qui se passe ne permet pas forcément d'aller plus loin. Donc, une fois qu'on a pris conscience que ce comportement répétitif, oh. inconscient, qui est basé sur nos croyances, ne fonctionne pas, voire même fait empirer la situation... – Que faire
1: ?– Voilà, que faire Parce que ce n'est pas toujours évident de savoir comment faire autrement. On peut avoir l'envie de faire autrement, mais comment on fait autrement Parce que bien souvent, ce qui nous empêche aussi de faire autrement, ce sont les émotions, notamment la peur. Euh, C'est bien beau de, 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 de se dire, voilà, il, faut, il, faut, il faudrait qu'on soit capable d'agir de, de telle ou telle manière, mais maintenant, on n'a pas pris cette habitude, donc on ne sait pas ce que ça va provoquer. Et, et, et il y a souvent des freins émotionnels, en fait. D'où, à certains moments, il faut donner des indications plus précises. Il faut amener la personne à faire le premier pas. Euh, un premier pas qui sera donc différent de ce qu'il fait habituellement. Mais, et pour ça, et parfois, il faut, il faut, il faut indiquer... Euh, voilà. Oui, on, on est tellement habitué, on retourne dans la même ornière sans arrêt, qu'à certains moments, il faut venir mettre un coin... Il faut, il faut faire en sorte, si vous voulez, d'empêcher la personne de reprendre le même, le, le, le même chemin. Et donc, on lui donne ce qu'on appelle, nous, des, des tâches thérapeutiques. C'est-à-dire, on va lui donner une explication, on va lui demander d'agir voilà, d'une autre façon. Euh, et d'essayer. Et, et parfois même, on dit, euh, euh, voilà, on vous expliquera après. Euh, justement, pour éviter qu'il y ait trop vite une espèce d'intellectualisation de, de, de la tâche, vous voyez, parce que l'émotion, ce n'est pas, pas dans la tête que ça se passe. C'est corporel. Et donc, il faut, voilà, il faut... Donc, des fois, on donne des tâches. On leur dit, écoutez, voilà, je vais vous demander de faire quelque chose. J'aimerais que vous essayiez. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas coûteux. Ça ne peut pas vous faire de mal. Mais peut-être vous trouvez ça un peu bizarre. Mais on aimerait bien que vous essayiez. Essayez. Et ensuite, on vous expliquera de quoi il s'agit. Et souvent, alors, voilà... Comme il n'y a pas d'impossibilité de, 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 pour la personne, la personne essaye et la découvre à ce moment-là qu'en agissant autrement, la réaction de l'autre est différente et du coup ça entraîne un autre type de relation, un autre type d'interaction puis un autre type de relation et du coup ça conforte la personne dans l'idée que ça vaut la peine de poursuivre dans, la, dans cette voie différente.
0: C'est ce que vous appelez une expérience émotionnelle correctrice Voilà
1: c'est ça, c'est ce qui est souhaité par cette tâche c'est-à-dire c'est ce qui est espéré par la tâche on dit voilà, donc pour essayer de contourner la résistance, la résistance étant simplement l'habitude l'habitude et donc la croyance que voilà ce qu'on doit faire donc pour contourner ça on va dire ok, on va vous proposer de faire une petite expérience très différente on vous expliquera après et donc si la personne en faisant autrement découvre qu'il y a un changement, alors elle ressent le changement. Vous voyez. Il, y a, il y a vraiment une expérience qui n'est pas juste, encore une fois, intellectuelle, mais émotionnelle aussi. Et qui vient donc corriger ce schéma habituel de, de, de réaction.
0: Dans le cadre d'un coaching auprès d'un manager, d'un dirigeant, est-ce que vous avez matière à nous faire justement expérimenter comme si on était derrière la vitre sentin un coaching de Jean-Jacques Vitazel avec euh, un de ses clients.
1: Avec mon collègue Georges Renardenne, on discute un peu des, des situations de coaching qu'on voit parce que, bon, moi je suis d'abord psychothérapeute, c'est vrai, mais j'ai quand même pas mal d'habitude de, de travailler avec des personnes qui sont en difficulté professionnelle, etc., qui viennent me voir pour ça. Et euh, lui, lui estime dans ses recherches, les recherches qu'il a faites dans son centre, qu'à peu près 85% des coachings comporte une composante émotionnelle importante, c'est-à-dire et donc donc ça veut dire que le, le blocage de la personne du coaché donc euh, ce qui ce qui lui pose problème sa difficulté par exemple je sais pas la prise de parole en public certaines personnes n'osent pas décrocher le téléphone pour appeler un, un client euh, certaines personnes n'arrivent pas à déléguer parce qu'elles ont peur de perdre le contrôle certaines personnes euh, euh, n'arrive pas à se remettre d'un licenciement, par exemple. Où, il peut y avoir des tas d'exemples de, comme ça. Et voyez, là-dedans, l'émotion est extrêmement importante. Si vous essayez d'amener la personne juste à, à réfléchir, je dirais, intellectuellement à sa situation, lui donner des tâches pour l'encourager, tout simplement, voyez euh, et si vous ne tenez pas compte de, de cette composante émotionnelle importante, eh bien, vous allez en général amener la personne à, à... Enfin, ou faire en sorte que la personne n'arrive jamais au changement. Et donc là, <rire> c'est même dangereux parce que si vous lui dites « mais voyez monsieur, quand même vous pourriez agir de telle et telle manière, on a bien vu ensemble en définissant l'objectif que voilà ce qu'il faudrait faire, donc ce que je vous propose c'est que vous essayez pour la prochaine fois. La personne essaye, elle est bloquée émotionnellement, elle n'arrive pas à faire » ce qu'on a discuté avec le coach okay. dans sa situation concrète, personnelle elle n'arrive pas à, 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 à appliquer ce, que, ce sur quoi on s'était mis d'accord avec le coach oui mais alors la personne revient avec le sentiment d'avoir raté quelque chose de plus, non seulement elle garde le problème mais en plus après elle n'a pas réussi euh, euh, à appliquer ce, que, ce qui avait été défini avec le coach et donc vous voyez Parfois, les personnes n'osent plus revenir ou vont mentir juste pour dissimuler leur incapacité. Parce que l'incapacité, là, n'est pas intellectuelle, n'est pas rationnelle, si vous voulez. L'incapacité est d'ordre émotionnel. Si vous ne travaillez pas sur cette incapacité émotionnelle, ben, vous risquez de coincer complètement le, le coaché. D'où c'est important, quand même, de tenir compte de la globalité de la personne. Pas seulement l'aspect rationnel, mais l'aspect émotionnel et relationnel. Et donc si on... voilà donc donc on... bah, j'ai différents exemples que j'ai donnés euh, comportent tous une composante émotionnelle importante. Hein. La peur de prendre la parole en public. Vous pouvez discuter rationnellement avec n'importe quelle personne qui se trouve face à cette difficulté. Il va vous dire c'est stupide. Je sais bien, je connais bien mon truc. Je sais qu'il peut rien m'arriver d'extraordinaire. Mais en attendant, quand j'arrive pas. Oh Parfois, certaines personnes refusent des promotions parce qu'ils savent que s'ils acceptent cette promotion, ils seront tenus d'affronter des groupes, de leur prendre la parole, de venir expliquer certaines choses et tout devant un public. Et donc, ils refusent, de, de, ils refusent la promotion. Ils évitent la promotion. Et donc, c'est dommage. Et donc, ce qu'on disait avant, c'était qu'en gros, tout ce qui était la grande différence entre coaching et thérapie, c'est qu'on bah, ne s'occupe pas du passé. Hein. En coaching, on ne s'occupe pas du passé. Bah, nous non plus, on ne s'occupe pas vraiment du passé hein, en thérapie. Donc, euh, la distinction, on ne tient pas vraiment la route. Et puis, on ne s'occupe pas trop quand il y a des difficultés émotionnelles, ça, on envoie en thérapie. Mais qu'est-ce qui reste alors oui, c est... C est... Moi, j'ai coaché un un responsable, responsable. Il avait une dizaine de milliers de personnes sous ses ordres. Euh, donc, complètement parano. Persuadé que son chef lui en voulait à mort, il prenait des... des, des, enfin, des il y avait des réactions dans, dans les réunions, où son chef était présent, complètement euh, absurdes.
0: – Vous étiez présent dans certaines de ces... – Non, séries. non, je
1: n'étais pas présent, ça a été son responsable qui m'avait contacté. Mais en investiguant euh, ce qui se passait, en fait, euh, mais lui était persuadé qu'on lui en voulait, qu'on voulait sa peau, en fait. Là, si vous êtes uniquement rationnel, vous faites du mauvais travail. Hein. Si vous ne saisissez pas cette composante, parce que c'est de la peur, de la colère en même temps, vous voyez, mais ça repose sur une croyance... Euh, complètement bloqué je dirais voilà euh, qui n'offre pas d'autres possibilités une croyance complètement fermée croyance, voilà euh, on peut dire c'est la plupart des, des, des paranos fonctionnent comme ça en fait, euh, aussi bien les paranoïaques que les grands jaloux que les enfin voilà a, on peut voir différents types de, 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 de ce type de, de, de ce genre de problème mais et, et lui complètement
0: parano qu'avez-vous fait?
1: Eh ben, alors, bah, on utilise des techniques aussi qu'on utilise en thérapie, c'est-à-dire, on va, bon, pour les gens qui ont des croyances comme ça, plus on essaye de les rassurer, plus on augmente leur méfiance. Si vous essayez de dire, mais vous savez, les gens ne vous en veulent pas, vous donnez des explications rationnelles, encore une fois, plus vous faites ça, vous passez dans, dans l'autre camp, c'est-à-dire d'aide, d'aidant, d'une personne aidante, coach, vous devenez l'ennemi. Et donc, il faut, la seule manière de faire en sorte qu'une personne comme ça puisse se rassurer, c'est de l'amener à se rassurer elle-même. Et donc là, on va utiliser une tâche qu'on utilise en thérapie aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, le journal du parano. Hein. Euh, voilà, ça, c'est le, le, le jargon technique. Mais on va amener la personne à chercher le plus d'indices possibles de ce qu'elle redoute le plus, c'est-à-dire de ce qu'elle craint, qu'on qu parle d'elle, qu'on on lui en veut, qu'on va lui dire... Il faut vraiment que vous soyez beaucoup plus attentif encore que vous ne l'êtes. Cherchez tous les signes les plus minimes de, 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 de ce que vous redoutez. Donc, bon, ce type en veut, okay. on va lui dire vous allez prendre un, un, un papier, à chaque fois que vous serez en sa présence, vous allez regarder, observer et noter tous les signes qui montrent que ce type vous en veut. Parce que les paranoïaques, vous voyez, ils ont, ils ont tendance du coup à ne pas. Ils ont tellement peur de découvrir ce qu'ils redoutent, qu'ils ne regardent pas. Ils interprètent tout. Tout est inventé, tout est dans leur tête. Et donc, quand on les oblige vraiment à chercher tous les indices, à ce moment-là, ils sont obligés de revenir à leur sens et à sortir de leur schéma interprétatif pour devenir de simples observateurs. Et c'est en observant qu'ils découvrent, à leur grande surprise, que tiens, cette fois-là, bizarrement... La personne ne les a pas agressés, n'a rien fait euh, d'hostile à leur égard. Enfin, voilà. Et donc, donc, voilà ce que j'ai fait avec cette personne.
0: <rire> Je suis curieux aussi de... Vous parliez aussi de cas de personnes qui ont du mal à vivre le deuil d'une rupture professionnelle. Est-ce que vous avez un exemple en tête que vous pourriez partager
1: Ah oh oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Justement, tiens, c'est intéressant parce que c'est une... Une situation de, de coaching euh, avec un, un monsieur qui vient me voir qui est lui-même formateur de coach. Donc, il a été formé par voilà, une grande école de coaching en France. Euh, voilà, il a été euh, formé par cette école-là. Et il est devenu lui-même représentant de cette école. Donc. Euh, et puis, voilà, il prend rendez-vous avec moi parce qu'il a entendu parler de moi. J'ai de temps en temps donné des conférences dans. dans euh, pour des coachs et donc il, il m'avait entendu je crois à une conférence donc il vient me voir c'est intéressant parce qu'il vient me voir avec son petit cahier il a tout préparé l'objectif du coaching il sait bien qu'il objectif l'objectif coaching et donc je viens vous voir parce que je voudrais que vous m'aidiez à changer de comment il appelle ça donc euh, je, comment on appelle ça un changement de carrière quoi ce, 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 ce monsieur il a 55 60 balais quand même donc je me pose la question, donc je dis ok, euh, voilà, oui, je voudrais bien changer de, de carrière. Bref, euh, je pose quand même la question, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça Et je me rends compte, en fait, petit à petit, dans, dans l'échange avec cette personne, figurez-vous que dizaine d'années auparavant, donc il est lui-même prof, professeur de coaching, on va dire, donc il, en, il enseigne le coaching, et un de ses élèves, Particulièrement brillant, vous savez, quand on fait des formations, quand on forme les gens, bon, il y a plein de gens, il y en a de temps en temps, il y a vraiment certains éléments qui. Ah, alors on se dit, ben, tiens, ça c'est vraiment quelqu'un qui a bien compris l'histoire et tout. Bref, il découvre quelqu'un qui était vraiment euh, très brillant. Il va trouver à la fin de sa formation, il va trouver ce, ce monsieur, ce jeune homme donc, et il lui, il lui propose de travailler avec lui. Et... Euh, et le jeune homme est tout content, bien entendu, il va, il va subitement devenir l'associé de, de, de ce type qui est déjà connu. Et ils bossent comme ça ensemble tous les deux pendant une dizaine d'années. Et tout se passe à merveille, le, le truc est florissant, le, leur équipe fonctionne bien, etc. Puis, au bout de dix ans, ce jeune homme, donc, il dix ans de plus, vient le trouver et dit, « Bon, ben voilà, merci, écoute, c'était vraiment super, on a fait du bon travail ensemble, ben maintenant je vais te quitter et je vais lancer mon propre truc. » Et encore une fois, il n'a rien à redire par rapport à ça. Je veux dire, il n'y avait pas d'engagement particulier. Le jeune homme avait tout à fait le droit de le faire. Il le sait. Donc, il a, je veux dire, il ne peut pas lui en vouloir de ça. Mais subitement, il a une trouille. Et la trouille, en gros, c'est comment je vais arriver à m'en sortir sans lui. Chose qu'on rencontre très fréquemment dans les couples aussi qui se séparent, hein. Euh, les liens avec la thérapie sont bon, tellement... Mais bon. Et donc lui, il est là, et il, dé... et, et, et il obsède avec ça. Il dort plus, il devient extrêmement anxieux, vous voyez. Il a l'impression qu'il perd toute confiance en lui. Il, il est persuadé qu'il n'arrivera plus à, à, à avoir autant de clients. À... Vous voyez et donc, il est tellement mal qu'il en arrive à se dire, il faut que je change de, 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 de boulot. Ouais. Et donc, ça demande au départ, et l'objectif qu'il me propose au départ, en fait, bah, après la première séance, parce que donc, je lui donne, il fait quand même réfléchir à, à cette histoire que je viens de vous raconter. Et donc, il découvre ça, et donc je lui dis Mais peut-être ce sera intéressant de voir. Manifestement, ça a été traumatisant pour vous, cette séparation. Et il reconnaît qu'il y a eu effectivement un traumatisme là. Et que c'est ce traumatisme qui l'amène à vouloir éviter complètement de poursuivre dans cette même voie. Et je lui dis, ben c'est peut-être, ce serait peut-être intéressant de faire un petit travail sur ce traumatisme qui l'obsède encore. Et je, je travaille avec lui comme avec les, les stress post, enfin, les, en, en thérapie, le stress post-traumatique, avec les mêmes tâches c'est-à-dire de repenser de repenser à ce qui s'est passé d'écrire de, de, la manière dont la séparation s'est faite ce qu'il a ressenti à ce moment-là et, et donc je lui fais écrire ça et réécrire ça et il revient la fois suivante et, et il est beaucoup mieux et, et en fait le, le problème tel qu'il me l'avait exposé au départ n'existe plus il a retrouvé plus confiance en lui et donc il est prêt à poursuivre tout seul
0: en quoi le voilà. fait d'écrire et de réécrire va changer quelque chose dans la perception que la personne a intellectuellement, émotionnellement et relationnellement
1: Alors, ce n'est pas forcément le cas. C'était le cas dans ce, dans ce, dans ce cas-ci, parce que il, avait, il, il était tellement mal vis-à-vis -vis de ce qui s'était produit. Qui ne voulait plus voir ça, il ne voulait plus regarder ça. Il était dans, vraiment dans une tentative d'évitement total de, de cet événement qui pour lui était, voilà, il, il était impossible à digérer en fait. Donc il voulait juste, passer, il faut que je passe à autre chose, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Voyez Et tellement, tellement c'était pour lui douloureux de, de repenser à tout ça. Et donc je lui dis, ce sera très dur mais je l'oblige, d'une certaine manière, à regarder toute l'histoire de nouveau. Et je vais le faire faire plusieurs fois. Jusqu'au moment où, ben voilà, il est obligé de, de faire en sorte que tous ces souvenirs douloureux ben, soient digérés, je dirais, par son esprit. Et qu'il puisse du coup euh, en être libéré. Et éviter que ce passé revienne sans arrêt le hanter. Hein Parce qu'il essaye d'éviter ça quand il est, euh, quand il est éveillé. Mais bien entendu, le soir, quand la conscience est moins forte, qu'est-ce qui revient De nouveau, l'anxiété, vous voyez, et, 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 et la peur et, et la souffrance de, de ce qu'il avait vécu. Et donc là, je l'oblige à affronter ça. Et du coup, bah, voilà, le passé est remis dans le passé. Et lui, est libéré, son présent lui, est libéré. Et, et il peut aller de l'avant dans sa vie.
0: Moi, je découvre. Est-ce que, d'une écriture à l'autre, euh, vous lui avez fait voir les choses d'une autre manière quelles ont été les différentes étapes de cette réécriture
1: Non, en fait, c'est intéressant parce que c'est... Le, le, le travail, c'est la personne qui le, qui le fait, elle-même, le, le travail, en fait, et qui découvre ça. C'est intéressant parce que j'ai eu une situation, justement, de stress post-traumatique en thérapie, où la dame explique très bien ça. Elle dit, c'était étonnant parce que je devenais spectatrice de ma vie. Et, et donc, j'avais cette espèce de recul que je n'osais pas, avoir, que je n'arrivais pas à voir, par rapport à ce, ce qui m'avait traumatisé, quoi, ce qui, a, ce qui avait été douloureux pour moi. Tandis que là, en écrivant, j'étais un peu comme le réalisateur qui, qui filme, qui filme les choses, mais qui sont pas, où je n'étais pas directement impliqué. Et donc cette distance m'a permis aussi de petit à petit prendre une distance par rapport à ce qui m'était arrivé. Donc voilà comment elle expliquait ça elle-même. Ouais.
0: Est-ce que dans le cadre de cette approche relationnelle, on pense le deuil d'une manière différente de la fameuse courbe de deuil de Madame kebler ross
1: Je pense pas vraiment. Je pense qu'effectivement, on est souvent d'abord dans, dans, je me rappelle plus exactement les étapes, mais euh, il y a le déni d'abord, je crois, ou la colère d'abord, euh, voilà, et puis après. Donc, il a, vous voyez, ça, c'est le, 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 je dirais, le phénomène, euh, l'évolution du phénomène. Euh, tel qu'il est censé se passer. Au début, c'est insupportable. Et puis petit à petit, si on si n'évite pas complètement euh, ce qui s'est passé, voyez, si on ose quand même le, le regarder en face, eh bien, on, va, on va effectivement passer par différentes étapes. Mais dans le cas dont, dont je vous parle, ce sont, c est, c est des ça peut être un licenciement. Ici, j'ai donné un autre exemple, mais ça peut être un licenciement. Ça, a tellement, été... oui, par exemple, des gens qui ont, qui ont investi, qui sont investis dans un projet important dans une boîte pendant parfois des années, et qui subitement le responsable change, bon, on les écarte du projet. Et, et subitement, tout ce qu'ils ont construit depuis des années, etc. Bon, ça n'existe plus pour eux. C'est terminé. Et il y a une espèce de vide, de la terrible et, et un deuil aussi à faire par rapport à, à tout cet investissement qu'ils y ont mis. Et, et, et donc là, encore une fois, il, il y a, il y a, on, on dit « OK, je ne vais plus regarder ça, regardons devant hein, », c'est un peu surtout dans les entreprises. « Ah, il faut, regarder, il faut aller de l'avant ». Et tout le monde lui dit bah « Ben oui, ben bah voilà, il faut aller de l'avant maintenant, allez, voilà, tu tournes la page, quoi ».« Tu tournes la page », mais eux, ils n'arrivent pas à tourner la page, des fois. Hein. » Et donc ils essayent, ils essayent, donc ils évitent, ils évitent, ils évitent. Et donc dans ce cas-là, ben, voilà, on va les faire, on va leur faire, on va leur permettre de traverser les différentes étapes euh, d'un de, de, deuil. Voilà.
0: Justement, dans, dans votre dernier ouvrage, celui avec Giorgio Nardon, euh, vous identifiez euh, trois catégories de tentatives de solutions. Oui. Euh, trois
1: grandes catégories.
0: Trois grandes catégories. Et puis, juste avant, euh, vous revenez un petit peu sur le DSM euh, et la vision, effectivement, euh, euh, non normative euh, de votre approche. Est-ce que vous pourriez revenir sur justement euh, cette vision non normative et ces trois grandes euh, catégories de tentatives de solutions
1: D'accord. Euh... Donc, Palo Alto, c'était vraiment intéressant. Ce qu'il disait, c'était en gros, voilà, c'est ce que les personnes font pour essayer de, de dépasser leur problème, qui maintient et renforce le problème. Hein. Le problème, c'est la solution, disait Paul Vasslavik, hein, de manière paradoxale. Donc, il n'y a, y a pas de problème. Euh, en gros, il n'y a pas de problème. Il y a juste des façons d'aborder certains phénomènes qui créent le problème. Donc c'est la manière dont on s'y prend. Voilà, je veux dire. Vous parlez du deuil. Voilà, voilà c'est terrible. On perd quelqu'un de cher, par exemple, ou un boulot auquel on tient beaucoup. Enfin, mais sinon, si c'est une personne chère, c'est douloureux. On est bien d'accord. Mais c'est un phénomène naturel. Je veux dire, vous êtes, voilà, ça arrive. On perd ses parents habituellement, voilà, et, et c'est très douloureux. Et on doit affronter ça. Et puis on affronte ça. Et puis voilà. Si vous. Et on souffre, et on pleure, et ça prend un certain temps, et on passe par les différentes étapes euh, voilà, d'un de, 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 deuil normal, et puis petit à petit, on fait d'autres expériences, on vit d'autres choses, et puis, et puis la vie continue. Ce que Palo Alto disait, c'était ok, c'est la manière dont, donc ton, dont on aborde le problème qui renforce et maintient le problème. Ok, donc c'est pour ça qu'il est. D'accord. Et eux disaient, en fait, Dick Fish, par exemple, qui était le, le, le psychiatre de Palo Alto, là, lui disait euh, que les, les tentatives de solutions telles qu'il les concevait, lui, à l'époque, c'était des tentatives de solution volontaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ?« What do you do in your best efforts to solve the problem okay, ?» en anglais. Donc, quels sont vos efforts principaux pour… Qu qu'est-ce qu que vous faites, qu'est-ce que vous vous efforcez de faire pour résoudre le problème donc, il faut focaliser sur les tentatives de solutions volontaires. Ce que Giorgio Nardone a amené de différent, je trouve, et moi, ce qui m'a fasciné, parce qu'on parce qu avait certaines difficultés avec certains types de problèmes, notamment les problèmes où il y avait une composante émotionnelle importante, notamment la peur. Et donc, on s'est rendu compte que les gens, parfois, ben, ce n'est pas volontairement qu'ils font qu'ils utilisent euh, leur tentative de solution. Mais parfois, ils n'arrivent pas à faire autrement, tout simplement. Vous voyez donc, donc, ce que George Nardone a amené, je trouve, c'est de dire, attention, attention, il n'y a pas que des tentatives de solution volontaires, il y a aussi des tentatives de solution involontaires qui sont juste liées à, qui, voilà, au fait que la personne est bloquée émotionnellement et n'arrive pas à faire autrement. Donc, parfois, elle sait même qu'il ne faudrait pas faire ça, mais elle n'arrive pas à faire autrement. Donc, donc, il fallait, il fallait quand même revoir un peu l'approche. Enfin, euh, enfin, moi, j'avais certaines difficultés, notamment avec les, les troubles obsessionnels compulsifs, par exemple, et TOC, hein, qui se trouve C'était quelque chose que... Euh, vous voyez, par exemple, j'avais une, une patiente qui venait. À chaque fois qu'on discutait à, à, comme ça ensemble, subitement elle m'arrêtait, elle disait... Euh, elle reprenait un, un des mots qui avait été dit, elle disait, donnez-moi un synonyme, donnez-moi un synonyme. Elle, il fallait qu'elle et des synonymes aux différents mots que, 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 qui pouvaient émailler la conversation comme ça. Et elle se focalisait là-dessus, et tant qu'elle n'avait pas le synonyme, on ne pouvait plus rien faire d'autre. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire Quelles sont ses tentatives de solution Elle laissait rien de faire, parce que c'était plus fort qu'elle, vous voyez. C'était juste, une. je ne peux pas faire autrement que poser ces questions, parce que sinon l'anxiété est trop importante, trop importante. Elle téléphonait la nuit à ses amis pour, pour avoir des synonymes, elle, 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 elle réveillait son mari, c'était absolument terrible. Et moi je disais, mais qu'est-ce qu que vous essayez de faire pour résoudre le problème ben, Elle disait, rien du tout, je ne je sais pas. Je, je... Et puis ensuite c'était, bah, donnez-moi un synonyme. Ouais. Et, euh, et donc, j'étais complètement perdu là-dedans. Et, et, et donc, en, en, en échangeant avec George Jordan, en fait, on s'est aperçu, aperçu qu'il y avait donc, des, solutions, des tentatives de solutions effectivement volontaires, mais d'autres aussi qui étaient plus à ce moment-là de l'ordre de l'évitement. Il, il y avait... Donc, tout ce qui est volontaire, est tant, souvent, c'est une tentative de contrôle des événements. J'essaye de contrôler le comportement de mon fils, de mon mari... De, de ma femme, de, de, de mon collègue, de mon. Voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il fasse telle chose, c'est de voir euh, l'amour. Euh, euh, voilà. voilà. Donc là, on est dans du contrôle. Mais il y a une bonne partie qui est liée aussi au fait que la personne, face à une certaine situation, a tellement une réaction émotionnelle de peur importante, qu'elle évite d'affronter. Et donc, on avait découvert. Donc, c'était un deuxième, un deuxième volet. On avait déjà. Une tentative de solution de contrôle, une tentative de solution plutôt liée à un évitement. Donc, ça me fait tellement peur que j'évite d'apporter la réponse. Mais bien entendu, comme j'évite d'apporter la réponse, je ne régule pas le phénomène. Et comme je ne régule pas, ça va revenir encore plus fort. Oui, si, euh, comme comme l'exemple qu'on prenait tout à l'heure avec le... Euh, avec le stress post-traumatique. Oui. Comme je n'ai pas le courage de regarder, ou j'ai trop peur de regarder ce qui s'est passé, alors ça, ça vient me hanter pendant la nuit, ça vient... Oui. Donc, donc cet évitement ne règle pas le problème, et donc ce problème revient sous une forme euh, encore plus importante après. J'ai un collègue avec qui je ne m'entends pas, il fait des choses d'une manière qui ne me plaît pas. Mais je n'ose pas le lui dire. Et donc, je dois corriger tout ce qu'il fait après. Et donc, en plus de mon boulot, j'ai l'autre boulot à faire. Donc, vous voyez, j'évite de lui dire parce que j'ai peur de lui dire. Mais du coup, ça, ça crée un problème de plus en plus important pour moi. J'évite de déléguer parce que j'ai peur de déléguer. Et donc, je me tape tout le travail et je fais un burn-out, par exemple. Donc, On peut faire des burn out en essayant de contrôler tout mais on peut aussi faire des burn-out en, en évitant euh, toute une série de régulations qui seraient nécessaires. Donc on avait déjà deux catégories là, et lui, et il est venu avec une, nouvelle, euh, une, une autre idée, je trouve, qui était assez importante, c'est qu'il y a un troisième type de tentative de solution un peu bizarre, un peu bizarre, et en fait, bon, c'est sans doute pas la, le, le que j'ai appelé donc, validation de croyance, hein. donc on avait une des grandes tentatives de solution d'évitement, les grandes tentatives de solution de contrôle, très connues, et un autre type de tentative de solution qui est lié à des croyances, un peu... Et, on, on, et donc ça, c'est tout ce dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est parano, tout ce qui est jalousie, important, c'est-à-dire subitement... Vous êtes face à une situation, ça ne va pas, et vous vous faites une représentation de ce qui ne va pas. Donc vous avez, euh, un peu comme, comme un chercheur, étudie un phénomène, et va faire une hypothèse sur une explication du phénomène. Et puis ensuite, il va tester les hypothèses, hypothèse, en cherchant soit confirmation, soit affirmation. Tandis que ces personnes-là, donc on fait tous ça, c'est quelque chose qu'on fait tous, mais dans certains cas, certains coachés ou certains patients, en fait, ne remettent pas en question l'hypothèse. Au lieu de chercher ce qui confirme et ce qui affirme, ils ne cherchent plus que, ils ne cherchent que ce qui confirme l'hypothèse. On pourrait dire que ce sont des mauvais chercheurs, si vous voulez. C'est le chercheur qui va à tout prix vouloir euh, justifier l'hypothèse qu'il a faite et vouloir confirmer l'hypothèse. On voit, il y a parfois des chercheurs qui font ça d'ailleurs, qui maquillent même les expériences. Voilà. Et, donc, et ça, c'est un type de... C'est ce important de le distinguer, même si... dire, C'est sans doute un peu bizarre actuellement d'avoir ce triptyque-là, mais euh, cette troisième, elle, elle est importante parce qu'on ne peut pas agir de la même manière avec ces patients-là. Ça ressemble à du contrôle, mais ce n'est pas du contrôle. Et, 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 et on ne peut pas faire les recadrages comme on fait habituellement pour les gens qui contrôlent le, le, les phénomènes ou qui évitent les phénomènes il faut utiliser des techniques différentes sinon on perd le, le, le coacher ou on perd le, le patient sinon on n'arrive pas à les aider et donc du coup c'est vraiment l'empirisme je dirais le, la, le, le côté pratique et utile qui, qui, qui nous a amené à faire cette distinction là parce que effectivement c'est un type de, 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 euh, de problème qui est différent des deux autres. Et donc, du coup, voilà, même si ça mérite peut-être un, un approfondissement plus, plus important, un hein, plus, plus tard, mais, mais voilà. Donc, euh, on, avec George Nardone, donc, on s'est dit, ben voilà ça, c'est les trois grandes catégories, en tout cas. Ce qu'on appelait avant, à Palo Alto, les thèmes des tentatives de solutions. Ouais, et là, on trouvait trois grands thèmes de tentatives de solutions, comme ça. Voilà. Et donc, du coup, on pouvait, ben, ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu bâtir bâtir une espèce de, de nomenclature de différents troubles à partir de ces trois grands thèmes de tentatives de solution pour venir un peu bousculer le DSM, donc, que vous évoquiez tout à l'heure.
0: S'il si y a trois, grands, euh, trois grandes catégories de tentatives de solutions, y a-t-il trois grandes catégories d'approches euh, pour faire face à ces tentatives de solutions et oui. les bloquer Oui,
1: bien sûr. Parce que, ben, ça va assez de soi, mais je veux dire, pour l'évitement... Ben, qu est, parce qu'on dit toujours, on prend 180 degrés des tentatives de solution. Hein. Donc, l'approche la, thérapeutique dit euh, si vous avez tendance à vouloir contrôler, arrêtez de contrôler, en gros. Euh, ça, ça c'est l'approche classique Palo Alto. Ben non, encore faut-il savoir comment vous allez faire en sorte que la personne qui veut contrôler arrête de contrôler. Hein. Mais donc, on a trois grandes, bien entendu, trois grandes orientations thérapeutiques aussi, en fonction des trois types de grandes tentatives de solution. L'évitement, ce sera amener la personne à affronter ce qu'elle a peur d'affronter. Ou ce qu'elle oui, qu n'affronte pas, en tout cas. Donc là, ce sera de l'affrontement. Euh, il faudra amener la personne à pouvoir... On peut utiliser différentes approches, mais je veux dire, bah, notamment, notamment euh, les hommes que j'ai donnés pour le stress post-traumatique. Donc faire repenser et écrire euh, les choses, affronter les peurs euh, en imagination... Affronter le pire, etc. Enfin, il y a des grandes techniques comme ça. Donc, on va faire affronter. Pour les tentatives de solution liées à un contrôle excessif, ben là, il faut arrêter le contrôle. Donc, ce, ce sera du lâcher-prise. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle habituellement le lâcher-prise. Et donc, souvent, on va là utiliser des, des stratégies paradoxales, hein, euh, demandant de contrôler plus. Hein, c'est en général ça qui va faire en sorte que la personne. Euh, arrête de contrôler parce que le contrôle va lui apparaître à ce moment-là comme étant effectivement euh, inadéquat si on exagère le contrôle. Bateson avait déjà trouvé ça hein, à l'époque. Bateson avait fait de la désinformation des troupes japonaises dans le Pacifique euh, et, euh, et donc il, il prenait les, les informations qui étaient données par les troupes japonaises à la radio etc. et il les rediffusait en les augmentant de 30%. Et du coup, ça perdait tout crédit, en fait. Et donc, il avait vu que ça avait l'effet tout à fait opposé. Et ça, c'est donc, donc, en général, technique paradoxale pour les situations où il y a un contrôle excessif. Et puis, pour les, pour les situations où il y a une croyance, là, comme je vous l'ai dit, là, ce sera amener la personne elle-même à affronter sa croyance. Autrement, en cherchant le plus d'indices possibles non pas pour affirmer sa croyance pour confirmer sa croyance mais on va lui faire chercher tous les indices donc par exemple pour vous donner un exemple j'avais quelqu'un qui était persuadé à un moment donné que euh, il était il avait un accident de travail et donc il était bon et ça durait depuis des années il avait été vraiment grand la capacité de travail etc il était dans les assurances qui essayait, bien entendu de payer le moins possible et tout et à un moment donné il a développé cette espèce de paranoïa qui était que euh, les, gens, euh, les gens de l'assurance essayaient de le coincer et donc le surveillaient. Et qu'il y avait des voitures, les gens venaient euh, des voitures, le filmaient, regardaient ce qu'il faisait. Euh, parce que pour sa rééducation, par exemple, il devait faire du sport. Donc il allait à la salle de sport. Mais du coup, il pensait que les gens disaient, euh, l'assurance allait dire Ah oh, oui, mais donc euh, il y va pour son confort personnel, faire du sport, etc. Bref, il était parti dans une espèce de trip, de parano complet. Et donc, je lui dis, OK, il me dit, on me surveille. Et donc, bien entendu, ça a des répercussions dans sa vie personnelle, avec sa femme, avec ses enfants. Il devient complètement euh, obsédé par, par cette idée-là. Donc, il essaye de, de, de protéger ses enfants, sa femme. Tout le monde lui dit, mais attends, il y a, où est-ce que tu as enfin, il y a bah, si, 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 il faut se protéger, attention. On me veut, on m'en veut, on me, on me cherche. Et donc, je lui avais dit, par exemple, à ce moment-là, OK, il faudra peut-être aller en justice pour prouver qu'on vous observe vraiment, qu'on vous cherche, qu et ça, c'est illégal. Donc, je vais vous demander tous les jours de prendre un petit calepin, de faire le tour du pâté de maison et de noter scrupuleusement tous les signes qui montrent qu'il y a des gens qui sont en train de vous observer. Donc, si vous voyez quelqu'un, notez la plaque, notez la personne, etc. Et donc, le fait qu'il affronte ce qu'il redoute là aussi le plus et qu'il n'essaye de... Qu'il essaye de voir sans vraiment voir, puisque quelque part il est persuadé que c'est comme ça, mais il interprète tout ça. Et là, il est obligé d'aller vraiment chercher les indices. Et il revient la phase suivante et il me dit bah, Je me demande si je ne deviens pas un peu parano. Et voilà. Donc, il, je dis Ok, parce qu'il qu n'a pas pu constater lui-même. Oui, mais le fait de chercher, du coup, ça a fait tomber sa croyance. Souvent, hein, les, quand il y, y a des croyances, ça tombe comme un, comme un rideau. Hein, c'est assez étonnant, euh, la manière dont ça se passe. Bref, voilà. C'est un peu... Euh...
0: Que s'est-il passé avec euh, Madame Synonyme
1: bah, C'est une triste histoire, parce que c'était avant l'époque, euh, et le, le, les liens avec l'ardonne c'est une... Donc j'ai été... Euh, c'est vraiment un des, un des échecs essentiels de ma vie de thérapeute, ça. C'est-à-dire donc, au bout d'un certain temps, cette femme était mariée, deux enfants en bas âge. Euh, et donc, au bout d'un certain temps, moi, avec mon équipement de l'époque, c'est-à-dire Palo Alto, j'avais été me former là-bas, mais bon, je n'étais pas encore très aguerri non plus. Hein. Et, euh, et au bout de quelques séances, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à l'aider, cette femme. Donc, je lui ai dit, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, mais bon, voilà, je... je... Parce que, parce que voilà, en revenant, je ne voyais pas ce qu'il fallait faire avec. Je n'arrivais pas à, à, à permettre de changer de façon de voir les choses. Du coup, ben, voilà, ça s'est arrêté. Mais comme c'était un de mes amis qui me l'avait envoyé, j'ai continué à avoir de ses nouvelles. Donc elle a été euh, moi, un psychiatre qui l'a fait hospitaliser pour de médicaments hein, beaucoup d'antidépresseurs puis après des, des antipsychotiques euh, le mari euh, à un moment donné était tellement dépassé par la situation qu qu'il qui a demandé la séparation et la garde des enfants parce qu'il avait très peur pour, pour les enfants parce qu'elle était complètement obsédée par son histoire de synonyme et donc, euh, donc elle a été hospitalisée elle a perdu la garde de ses enfants et euh, deux ans plus tard, s'est suicidée. Voilà ce qui est arrivé avec cette pauvre dame. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué, vous voyez Parce que des fois, on, on me fait remarquer, on me dit euh, que j'ai été un traître à la cause de Palo Alto, en fait. Parce, parce que justement, enfin, vous savez, il y a des chorales d'école comme dans, dans, partout... Et euh, certaines personnes considéraient que Giorgio Nardone avait de nouveau ramené de la pathologie. Euh, donc, parce qu'il parle de parano, il parle comme je fais ici un peu, phobie, de TOC, de machin, enfin voilà. Alors que Palo Alto, on évitait les étiquettes. Et, euh, et donc on considère que, voilà, moi qui ai fait un pas vers Bernardon, moi j'ai enfin, toujours considéré que dans la mesure où il me permettait d'être plus efficace auprès de mes patients, et d'arriver à traiter des types de problématiques que j'arrivais pas à traiter que ça aurait été pour moi inconcevable de ne pas de ne pas aller compléter l'approche de Palo Alto par ce que lui avait apporté voilà mais donc euh, donc moi moi je, enfin voilà pour moi ça a été vraiment euh, un complément important et pour moi c'était pas complètement différent de ce que de, 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 du principe même de, de, de l'école de Palo Alto, des tentatives de solution.
0: Avec le recul, si vous aviez en supervision un, un psychothérapeute ou un coach qui vienne euh, vous voir, plus un psychothérapeute d'ailleurs, avec un, un cas comme celui de cette dame mmh. et avec l'expérience que vous avez, mmh. qu'est-ce que vous lui conseilleriez
1: ah ben ça aurait été différent, on aurait traité certainement plus comme, euh, comme ce que Nardone a apporté dans, dans ses protocoles pour les top justement. Hein. Euh, Nardone, au lieu, encore une fois, il l'a pris comme, euh, de manière paradoxale, c'est-à-dire si vous pouvez très bien euh, trouver un synonyme, si vous prenez deux synonymes, il faut que vous en trouviez dix. Il va en fait augmenter la recherche parce qu'il ne dit plus ce qui se passe. Il a bien expliqué le fonctionnement en lui, en disant, euh, les, les, les gens qui, qui ont des, des, des rituels comme ça, ou des obsessions, en fait, ils, ils, donc ils ont d'abord peur, le rituel leur est utile pour calmer la peur. Mais après, le rituel s'use, un peu comme les médicaments s'usent, c'est-à-dire que si vous, faites, vous fermez, bon, par exemple, vous avez peur de, que la porte soit, reste ouverte, donc vous allez vérifier la fermeture de la porte, okay vous, faites, vous avez peur, vous avez peur que quelqu'un vienne vous cambrioler, etc. Donc il y a une peur. Vous faites votre rituel, vous allez le faire trois fois, okay trois fois vérifié, check, double check, triple check. Okay Et au début, ça, va, ça vous apaise, mais après, triple check, c'est plus assez, ça va s'user comme les médicaments. Donc il faudra en faire quatre, cinq fois. Euh, voilà. Et donc, petit à petit, après, la personne se rend compte qu'elle est en train d'utiliser un rituel qui, qui commence à devenir euh, énorme, en fait. Et donc, elle va essayer, à ce moment-là, de, de s'empêcher de le faire. Et donc, elle essaye d'éviter de, de faire toute une série de fois. Plus on essaye d'éviter, plus la peur est importante, plus on, on, on perd le contrôle. Plus on essaye de contrôler, plus on perd le contrôle. Et donc, fait donne, il dit, au lieu d'amener les personnes à essayer d'arrêter, on va leur faire faire plus. Comme, comme l'exemple que je donnais avec Betson dans, dans, dans le Pacifique, en fait. On, on va amplifier. Donc, au, on va aller avec le courant. On va, et donc, vous, faites, vous, faites, vous vérifiez cinq fois Pas de problème. La prochaine fois, vous allez vérifier une fois. Si vous vérifiez... Et, et vous pouvez très bien arrêter après une fois. Mais si vous faites deux fois, vous faites dix fois. Okay Et donc, au lieu d'amener la personne à essayer de contrôler sa compulsion, on lui dit, vous allez en faire plus. Donc, on enlève la pression au contrôle. Voyez Et donc, la personne renonce au contrôle. Donc, elle renonce à sa tentative de solution fondamentalement.
0: Si le client comprend quelque part, parce que vous dites, je ne leur explique pas, je leur donne la tâche, mais... On a pas mal de clients qui ont de la présence d'esprit, qui sont très intelligents. S'ils comprennent ce que l'on est en train de faire, quel effet cela a-t-il
1: Pas de problème. Pas de problème. On peut, la plupart du temps, j'explique à mes patients exactement comme je viens de vous l'expliquer. C'est fait dans la transparence. Si je vous dis... Voyez l'explication que je donne. Plus vous essayez de contrôler, plus vous perdez le contrôle. La personne qui le fait, elle ressent ça, elle le sait. Ça correspond à ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Donc, elle peut comprendre ça. Oui. Et donc, on lui dit... Moi, je lui dis, ce n'est pas la bonne manière. Plus vous allez essayer de contrôler, plus vous allez perdre de contrôle. Donc, je vais vous proposer de ne pas essayer d'arrêter. Et au contraire, donc je vais vous demander la prochaine fois, quand vous le faites une fois. Et si vous le faites une deuxième fois, alors je vous demande de le faire dix fois.
0: Justement, je crois que dans un, de, dans un des chapitres, euh, celui de Moniel Caïm sur les thérapies familiales, je crois que vous abordez la thématique que l'approche de Palo Alto peut être considérée comme une approche assez mécaniste, assez froide. Ah oui. Euh, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Et la deuxième chose qui me paraît intéressante et que là, je peux ressentir, c'est l'importance de la relation et de l'élégance dans le fait d'amener la personne vers la tâche. Est-ce que vous pouvez nous aider à creuser à ces endroits-là
1: On a parfois l'impression que le plus important, quand on se trouve face à une personne en difficulté, c'est la compassion. Et ce n'est pas faux. C'est important, la compassion. Euh, c'est important de pouvoir ressentir euh, et, et de montrer à la personne que vous ressentez, que vous vivez aussi, que vous ressentez la difficulté qu'elle est en train de traverser. Donc ça, c'est important. Mais si vous êtes chirurgien, par exemple, et que vous avez quelqu'un en souffrance et qu'il faut ouvrir, lui ouvrir le ventre pour aller enlever telle ou telle tumeur, par exemple, n'importe quoi. Okay ben, à ce moment-là, vous ne pouvez pas être juste compatissant en disant bah « Oui, je comprends à quel point c'est douloureux pour vous. » On dit « Je vais vous endormir et je vais couper et je vais enlever. » Donc il y, y a une action qui est faite là, qui, est, qui est en rupture par rapport à l'empathie. Je peux être empathique avec vous, mais je dois d'abord être très pragmatique et penser comment je vais vous amener à faire quelque chose qui va finalement vous faire du bien. Donc moi, j'utilise voilà, le terme d'empathie stratégique pour, pour compléter un peu, parce qu'on est empathique jusqu'au moment où, vous voyez, quand la personne nous parle et, et explique toutes ses tentatives de solution, si je suis empathique, je suis en train de confirmer qu'elle a raison. Je dis ah ben bah oui vous faites ça à ce moment-là ah ben oui je peux comprendre comme vous avez mal vous faites ça mais si je ne fais que refléter à ce moment-là ce qu'elle est en train de faire et je ne lui permets pas d'en sortir donc à un moment donné je dois quand même dire ok ah, j'ai bien compris que vous vouliez obtenir ça mais est-ce que la manière dont vous vous y prenez est, 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 est vous permet réellement d'atteindre votre objectif je suis plus empathique. Je suis à un moment donné, la per... vous voyez, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que c'est la personne qui doit me suivre. Je l'ai suivie jusque-là parce que c'est elle qui m'a expliqué à quel point enfin, elle vivait les choses douloureusement, etc., dans quelles circonstances elle vivait et tout. Donc là, je l'ai suivie. C'est l'experte de son problème, c'est elle qui vit son problème. Mais elle n'est pas experte des solutions, sinon elle ne serait pas en face de moi. Et donc à un moment donné, quand elle a compris à quel point je ressentais sa douleur, je dois lui dire, et maintenant, je vais vous demander à vous de me suivre et de faire dans les étages, donc, euh, voilà. Et donc, vous voyez, il y a une rupture d'empathie, là. Et parfois, les gens trouvent ça euh, voilà, euh, brutal. Euh, maintenant, je pense que ça, comme vous parliez d'élégance, je trouve ça un, un beau terme que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que les belles interventions... Enfin, voilà, je dis les belles interventions, il y a, il y a, il y a un côté esthétique, quand on arrive justement à permettre à la personne, en utilisant vous voyez, son, son langage, en utilisant ce ses valeurs, euh, mais simplement, si la personne est en face de nous, c'est qu'elle qu fait quelque chose qui ne lui fait pas du bien. Et donc, si je, suis, je veux vraiment être bienveillant vis-à-vis d'elle, il faut que je lui permette d'arrêter de faire ce qui ne lui fait pas du bien. Et parfois, pour ça, il doit y avoir cette rupture d'empathie dont je parle et faire en sorte qu'elle me suive. Donc ça peut, pour certains, à certains moments, pour certaines personnes, être pris comme... Euh, voilà, Il n'est pas, pas assez... En, je ne sais pas, il ne suit pas suffisamment. Il n'est pas dans une acceptation inconditionnelle. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans une acceptation inconditionnelle.
0: Dans, dans l'homme relationnel, dans l'introduction, l'alternative relationnelle... Euh, vous évoquez l'importance de l'épistémologie, cette mmh. méta-science qui met en évidence les présupposés, les prémices, les fondements de notre pensée mmh. et le rôle dans la façon dont nous élaborons nos théories et dont nous construisons notre vision de l'homme et du monde. Et, et vous faites remarquer, non seulement les prémices culturelles n'ont pas été changées, mais on a même perdu de vue l'idée fondamentale selon laquelle notre représentation du monde repose sur des prémices que la réalité est donc une construction.
1: Mmh.
0: Vous citez d'ailleurs Gregory Bateson mmh. euh, en, en évoquant, je crois, la Maison de verre. Hein. Mmh. C'est possible. Hein. Euh, quels sont les, euh, les, euh, les fondements de, euh, de notre pensée dans la relation d'Aide euh, coaching, en psychothérapie, qui euh, nous permettent de, de voir le problème différemment et donc d'aborder des, des solutions différentes, selon vous
1: ben, donc euh, Nous pensons fondamentalement que chacun, par ses expériences, par ses, ses apprentissages, etc., se construit une représentation du monde, d'accord il, il, voilà, il, il a le sentiment qu'un bon couple, voilà comment ça doit fonctionner, une bonne éducation des enfants, ça doit passer par ça ça et ça, chacun a un peu ses conceptions, et, et voilà, c'est présupposé par rapport à la manière dont on, on doit vivre si on veut être plus ou moins heureux dans ce, dans ce monde, ok on a, voilà. Et ça, pour nous, ce sont des constructions. Donc, mais, mais ça, je veux dire... On n'est pas le premier Heisenberg, dans les années 30, avait déjà dit quand même que euh, personne ne pouvait arriver à comprendre la réalité telle qu'elle est, puisque déjà, on, quand on l'observe, on, on la modifie. Donc, on ne peut jamais avoir qu'une représentation et un modèle de réalité. Donc, l'idée ici, c'est chacun a son modèle de réalité. Et donc, et ça, je trouve que c'est essentiel, enfin, dans, dans mon approche, en tout cas, c'est essentiel, c'est que si je veux vous aider, par exemple, si vous avez une difficulté, Soit je vais partir de ma propre représentation du monde et vous dire, moi, que ce que je vois, voilà, c'est ça. Et donc je vous propose d'aller dans cette direction-là, ce que font beaucoup de coachs, parce qu'ils qu sont experts, entre guillemets. Hein. Et moi, je dis, moi, je pense que ça, ce n'est pas la meilleure manière. La meilleure manière, c'est de d'abord comprendre et accepter la manière dont vous voyez les choses. Parce que c'est vous qui êtes en jeu, c'est votre réalité. Et nous tenons à notre réalité comme à la prunelle de nos yeux, parce que nous nous identifions à cette représentation du monde. Ça, c'est nous, nous nous identifions à ça. Et donc, si je viens vous dire, ben, voilà où il faut aller, alors, et si ce n'est pas vraiment, ça ne correspond pas à votre vision des choses, à vous, eh bien, vous allez objecter vous allez résister par rapport à ce que je vous dis de faire. Parce que vous allez dire, « Oh, mais non, moi, je ne vois pas les choses comme ça, ce n'est pas comme ça. » Et donc, je vais vous indiquer, et c'est moi qui vais porter tout, tout le travail, et vous, vous allez vous laisser tirer parce que vous n'adhérez pas vraiment à cette approche. Si j'arrive à, à comprendre comment vous voyez le monde, OK et que du coup, à partir de là... Donc je, comme si je me mettais à votre place et que j'arrive à faire en sorte que vous définissiez ce qui vous pose problème dans votre réalité à vous. On va arriver à la conclusion « Ok, vous voyez les choses comme ça et donc c'est pour ça que vous agissez de telle et telle manière. » Et vous allez me dire « Oui !» Parce que c'est logique par rapport à tout ce que je crois, par rapport à, ce que, à mes expériences, à mes valeurs. C'est logique de croire ça. Et moi, je vais vous dire « D'accord !» Mais ça vous amène quand même à une impasse. On est bien d'accord. Sinon, vous ne seriez pas en face de moi. Vous avez un problème. Si j'ai bien compris. Euh, oui. OK. Et votre idée, c'est bien de faire en sorte que de, de, de pouvoir dépasser ce problème. Okay. Et donc, déjà à ce moment-là, vous vous je mets en relation le fait que vous pouvez continuer à voir les choses comme vous les voyez. Mais alors, vous arriverez toujours au même, au même problème. Donc, ça, dé, ça, ça déstabilise déjà un peu votre représentation du monde, votre construction du monde. Parce que là, il faut, effectivement, vous êtes, vous êtes forcé, je dirais, d'une certaine manière, juste logique, de, dire, bah, de reconnaître qu'effectivement, cette manière vous amène à une impasse. Et ça, c'est le premier pas pour dire « Ok, je vais vous proposer quelque chose qui va vous amener à pouvoir atteindre votre objectif. » Mais en respectant les choses essentielles de votre vision du monde. Il n'y a, a pas besoin de changer tout. Vous, arrivez, vous avez réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui, donc parfois on a des coachés qui ont, je ne sais pas, 50, 55 ans, j'en ai parlé, 60, 70 des patients, des fois aussi, moi, enfin, voilà, euh, ils n'ont pas tout faux. Ils ont juste, à un certain moment, une approche d'un certain type pour un certain type de problème qui les amène à, à vivre une impasse. Donc c'est juste ça qu'il faut modifier, vous voyez mais si je pars de, de la personne elle-même, si je pars de vous, si je pars de l'autre, et si mon premier effort, c'est de vouloir comprendre et accepter la logique de l'autre, à ce moment-là, il adhère complètement voyez, à, à, à la démarche. Et donc, il, on n'est plus dans cette position de, de, de résistance
0: par rapport au changement. Vous parliez de, de ces coachs qui ont une posture d'expert. Mmh. Quel conseil vous pourriez donner un coach qui débute un coach plus euh, aguerri pour qu'il puisse aller chercher l'autre là où il est qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur de nous en tant que coach pour euh, pouvoir aller euh, et rentrer dans le monde de l'autre
1: alors c'est ce que j'essaye de faire avec mes étudiants <rire> les étudiants notamment que je verrai demain euh, j'essaye de leur montrer que les personnes les coachés, donc, auxquels ils auront affaire. Euh, C'est des êtres humains euh, dont la vie est complexe, comme la leur, comme ceux des étudiants, donc. Euh, et donc, qu'est-ce que je fais habituellement Je donne des tas d'exemples de, de, qui ont à voir avec la manière dont on traite son conjoint, dont on traite ses enfants, ses parents, ses amis, pour qu'ils se rendent compte que les, les, et donc, ça, ils s'identifient à ces exemples. Oui. Et, et donc, subitement, ils ont cette conscience que les coachés, ce n'est pas juste des, des, des personnes qui ont un petit problème au boulot. C'est des gens qui vivent des choses qui sont complexes, où parfois les problèmes euh, professionnels sont liés aussi, ou ont des répercussions sur leur vie privée, sur leur vie de couple, sur leur vie avec les enfants. Vous avez un problème au boulot, et puis vous êtes obnubilé par le problème que vous avez avec votre collègue ou avec votre supérieur, et vous rentrez à la maison, et là, vous, comme vous êtes obnubilé, vous n'êtes pas présent à votre femme ou à votre mari. Et, 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 donc, et les gosses vous énervent parce que vous êtes pris par autre chose, et vous finissez par avoir des problèmes avec votre femme ou votre mari, et les enfants aussi. Et enfin, votre vie est un enfer. Et quand vous allez trouver votre coach, vous voyez, c'est très difficile pour. pour pour un, de, de, de juste se limiter à l'aspect professionnel. Ac acceptons que la vie d'une personne est complexe. Et ayons cette humilité aussi. Euh, ne nous prenons pas pour les experts. Euh, on, on a tous des difficultés, vous voyez Donc ce que je dis la plupart du temps, c'est attention, descendez de votre piédestal. Attention de ne pas vous prendre pour les experts. Vous ne savez pas comment il faut vivre. Si vous saviez comment il faut vivre vraiment, vous vivriez mieux. Si les psys ou les coachs savaient mieux que les autres comment il faut vivre, ben, ça se saurait aussi. Vous voyez Donc prudent, doucement. Essayez juste d'abord de comprendre comment, ce que vit la personne. Mais faites-vous superviser. Mais essayez de vous focaliser sur la difficulté. Devenez un bon technicien aussi. Il y a des choses qui s'apprennent. Il faut apprendre à travailler avec les émotions. Ça, ça, ça s'apprend. On n'a pas la science infuse. Donc, prenez un bon superviseur. Euh, voyez, et, et, donc, et attention de ne pas vouloir être le chevalier blanc qui va venir euh, dire, montrer la voie et dire voilà comment il faut faire.
0: J'ai l'impression, euh, en, en faisant un lien avec, euh, avec le, la première partie de votre ouvrage où vous citez cette psychothérapeute qui disait avoir choisi ce métier puisque ça la mettait dans une position euh, supérieure, euh, qu'il y a quelque chose dans notre métier qui est, j'accompagne l'autre et en même temps, je me soigne. Oui. Euh, donc, si je devais... La question derrière la question, pour moi, est à quel endroit de notre être, devons-nous développer une stabilité suffisamment euh, une assise suffisamment forte pour être en capacité de rejoindre l'autre là où il est
1: Oui, c'est sûr qu'il faut, il faut développer progressivement une espèce de sécurité personnelle, on va dire quelque chose comme ça je pense que, que c'est pas non plus, enfin, il y a des gens qui sont plus sûrs d'eux que d'autres, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres, il y a des gens qui doivent faire plus d'apprentissage moi, je pense que ça s'apprend ça aussi. Je pense qu'il faut travailler beaucoup, voir beaucoup de patients, se faire superviser, donc éviter de prendre des mauvais plis, euh, avoir quelqu'un qui va directement faire la part des choses entre votre propre interprétation des choses et la manière et, et ce que le patient ou le, le coaché coacher vous amène. Oui, déjà, déjà tout ce travail quand même qui, est, qui, est, bon, qui prend du temps. Euh, voilà, donc il faut il faut voilà travailler, travailler, travailler. Euh, revoir sa copie euh, aller trouver, accepter de se montrer son travail à quelqu'un d'autre moi j'ai eu la chance de directement entrer dans un contexte où j'ai été filmé dès le début puisque euh, à l'Institut Gregory Betson, on a amené le modèle de Palo Alto on a installé des caméras et donc pratiquement toutes les séances de thérapie, même au début que j'ai faites moi elles, elles étaient filmées donc je me revoyais. Et des fois, quand je revoyais mes propres séances, je me disais, mais comment, comment est-ce possible Comment ai-je pu faire autant d'erreurs Mais je trouve ça, c'est sain. Il y, y a ce côté... Je trouve que ça, ça a été, pour moi, ça a été extrêmement bénéfique. Ça a été de, de montrer mon travail, de ne pas avoir peur de montrer mes, mes, mes échecs et mes, et mes succès, de pouvoir tirer des leçons de tout ça et de progresser progressivement. Voilà, on n'a pas... Mais alors cette idée de, de ne pas vouloir trop guider, voyez, il, y a une, il y a une question où il faut, il faut faire attention à, de, à ne pas déresponsabiliser les personnes. Vous voyez. Si vous partez de sa réalité, et si vous faites évoluer sa réalité dans le sens de ce qu'elle souhaite, c'est une chose, mais si vous venez contrer sa réalité et en imposer une autre, alors à ce moment-là, vous, vous pouvez avoir des réactions de, de résistance qui vont aller à l'encontre du processus complètement. –
0: que dites-vous voilà. que, que dites euh, dites à vos élèves dans ce DU de coaching euh, lorsqu'ils font du coaching professionnel et que la cliente ou le client amène, euh, ou en tout cas qu'il y a un lien avec un problème personnel ou privé
1: ben, je, leur dis, je leur dis de jamais faire... Euh de jamais au-delà de ce qu'ils se sentent capables de faire. Je leur dis, je pense que vous ne pouvez pas, à mon sens, à chaque fois qu'il y a un problème un peu émotionnel qui est, qui est concert, enfin une composante émotionnelle au problème, dire euh, j'envoie chez un thérapeute. Hein. Euh, donc je pense qu'il faut quand même développer des techniques, des moyens d'action, de coaching, tout simplement de coaching, qui permettent aussi d'aborder ces, ces composantes émotionnelles. Maintenant, je leur dis, si le problème vous paraît... Vous voyez, moi j'ai vu, euh, vu des gens je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, complètement parano au boulot. Hein Donc, bien sûr travailler avec quelqu'un, si vous avez affaire à un type qui est quand même à un niveau exécutif important, avec beaucoup de responsabilités, avec une prestance, etc., et qui vient et qui est complètement parano, est-ce que vous êtes capable de gérer ça Si vous vous sentez capable de gérer ça, gérez-le. Mais si vous avez le sentiment que c'est au-delà de, de vos capacités, alors reconnaissez-le aussi assez vite et essayez d'aiguiller vers quelqu'un d'autre. Non, c'est très compliqué. Parce que aiguiller vers quelqu'un d'autre... Vous voyez, quand, si vous dites à un moment donné à quelqu'un qui vient pour un coaching, écoutez, ça, c'est un problème qui, qui est d'un autre ordre et, et qui, qui renvoie plutôt à une psychothérapie, c'est pas neutre ce que vous dites là. Si vous dites, vous avez un problème plus sérieux que vous l'imaginez, monsieur ou madame. Et, et donc, ce message qui est envoyé peut avoir des conséquences aussi. Hein, Mais... Donc, essayez habilement, en tout cas, de, de ne pas euh, de ne pas heurter les, les, les personnes qui viennent vous voir. Mais si c'est au-delà de vos forces, bon, alors lâchez. On n'est pas obligé de réussir tout. On n'est pas obligé d'être spécialiste de tout. A, moi, je dis ça même aux thérapeutes, que aux apprentis thérapeutes. Je dis, vous n'êtes pas à l'aise avec les problèmes, je sais pas, les troubles alimentaires, l'anorexie, les... Le, n'êtes pas à l'aise, peu importe, parce que ça fait écho avec votre vie, parce que peu importe quoi, envoyez chez un, chez un collègue, un confrère. Euh, voilà, Déclinez l'invitation à, à travailler avec le genre de personnes avec lesquelles
0: vous, pour lesquelles vous ne vous sentez pas vraiment compétent. Oui. J'entends la notion émotionnelle, j'entends la notion de compétence. Euh, dans le cadre du coaching professionnel... Y a-t-il une ligne, moi qui m'apparaît pertinente, à ne pas dépasser Je pense que c'est,
1: je pense que c'est difficile parce que ça, ça veut dire à un certain moment qu'il est important de connaître ses limites. Voyez et, et, et il y a un côté aussi euh, égo. Euh, Est-ce qu'on est prêt à accepter aussi Voyez, euh, voilà. Est-ce que, enfin, euh, c'est pas toujours facile de dire, écoutez, ça, je me sens pas, je me sens pas à l'aise pour traiter ça. Il faut déjà avoir une certaine sécurité personnelle pour le faire. Sécurité personnelle, ça ne veut pas dire réussir tout hein, ou affronter tout. Ça veut dire connaître ses, ses forces et ses faiblesses et pouvoir, et pouvoir les accepter. Je pense que connaître ses faiblesses, reconnaître ses faiblesses, c'est un sacré avantage. Et c'est aussi quelque chose qui s'apprend, avec l'expérience. Et, et donc, des fois, on a envie, on a un challenge et on est, Surtout quand on est dans, dans, dans les entreprises. Hein. C est, c est, on est peut-être plus sensible à l'idée de voilà, relever un défi. C'est pour ça que je vous dis, la première chose que je dis, c'est attention, attention. La demande doit toujours être chez le coaché. Jamais chez vous. C'est la personne qui doit vouloir le changement, pas vous. Ça, ça c'est la règle, aussi bien en thérapie qu'en coaching. Pour, pour moi, en tout cas, hein, la manière dont je travaille. La demande doit toujours... Vous voyez, et quand vous sentez quelqu'un qui résiste, c'est très fréquent que du coup, on ait envie de l'encourager à changer. C'est tellement humain, <rire> c'est tellement relationnel. Vous êtes en train de faire un boulot, puis subitement, la personne est dit, là, sa motivation à changer diminue. Euh, on avait l'impression que c'était bien parti, puis voilà, que... Et euh, on essaie de l'encourager, oui. Allez, allez, vous pouvez le faire. Vous... Et c'est là où vous commencez à prendre des commandes de... de... Vous commencez à travailler avec votre, à partir de votre représentation et puis de la sienne.
0: – Et que faire à ce moment-là Freiner,
1: freiner, c'est trop tôt pour vous. Ça, c'est l'approche paradoxale. Vous avez envie, bon, c'était tellement évident quand on est filmé, vous voyez, moi j'avais des collègues qui regardaient les séances, et on le voit, on le voit parce qu'on est assis sur des chaises, et donc quand le patient ou la patiente résiste, vous voyez le thérapeute qui commence à se relever sur sa chaise et à de plus en plus se pencher vers le patient, vous voyez, pour essayer de la, mobi le, de la mobiliser. Et à ce moment-là, coup de téléphone, puisqu'il y avait les collègues qui regardaient, les observateurs, et qui, qui appellent et qui disaient « Calme, calme, elle est, elle est où il est en train de résister, tu travailles trop. » Et à ce moment-là, ben, on se remet sur le dossier de la chaise et on se dit « J'ai peut-être été trop vite. » Voilà. et quand. Vous, je l'ai tellement fait, j'ai tellement pratiqué, vous voyez, que petit à petit, alors on commence à sentir. C'est à, à partir du moment où on résiste, au lieu d'encourager, ce qui est la tentative de solution habituelle, face à quelqu'un qui résiste, au contraire, on prend la position inverse. C'est-à-dire qu'on freine, au lieu d'inciter,
0: on dit doucement, doucement. Qui me paraît être particulièrement élégant. On en parlait tout à l'heure. Eh oui. Quels sont les conseils Vous avez proposé un certain nombre de pistes. Quels sont les conseils que vous pouvez suggérer aux camarades HEC et au-delà qui font du coaching professionnellement ou qui utilisent des outils, des approches de coaching dans l'exercice de leurs fonctions Manager, dirigeant, DRH. Quelles sont les pistes complémentaires que vous pourriez Proposer pour conclure ce premier échange.
1: Je crois que il y a une question essentielle que j'avais, que j'ai enfin que, que, que découverte à Palo Alto au tout début, qui était qui est le client on, a, on disait comme ça à l'époque, euh, avec un langage un peu, euh, un peu commercial, mais on, on demandait qui, qui est le client de l'intervention. Quand vous travaillez pour aider quelqu'un, qui est le client Qui est-ce qui demande vraiment le changement Qui est-ce qui souhaite vraiment le changement vous Voyez et, 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 et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça, ça permet vraiment de, de, de bien préciser où, où, les enjeux de, de, de ces entretiens de coaching ou des entretiens thérapeutiques. Est-ce que vous êtes au service de la personne qui est en face de vous Est-ce que vous êtes, vous êtes coach interne Est-ce que vous êtes au service du coaché qui vient Ou est-ce que vous êtes au service du DRH qui vous l'envoie Ou de l'entreprise qui attend des objectifs particuliers ou Et vous, vous vous situez comment par rapport à ça vous Ça a été la première réflexion parce qu'au début, le la, la premier domaine d'application que j'ai fait de l'approche de Palo Alto, c'était dans le cadre des, des enfants placés. Hein. enfants placés parce qu'il y avait une décision judiciaire, enfants maltraités ou enfants, voilà, des escalades, voilà, peu importe. Difficultés en tout cas relation par enfant. Des enfants qui avaient été placés. Et il y, avait, il y avait une autorité de placement. Il y avait une autorité qui disait... Euh, voilà, il, faut, il faut absolument changer ça. Voilà. Et, et ça a été la première question. Au service de qui sommes-nous Au service de, de ces personnes qui viennent et qui ont des difficultés avec leur enfant Ou au service de la société Par l'intermédiaire de, 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 de ce statut de juge qui dit, qui dit, non, vous, monsieur, ou vous, madame, vous, on, je ne vous reconnais pas le droit de traiter votre fils ou votre fille de la manière dont vous la traitez. Et donc, je vous envoie faire un... un Ce n'était pas un coaching, mais c'était une, une thérapie ou un suivi euh, familial, comme on l'appelait à l'époque. Mais là, on est au service de qui On est au service de, du jeune On est au service des parents du jeune On est au service de l'autorité On est au service de qui oui, et ça, je dirais, ça, c'est probablement la chose essentielle pour démarrer. Posez-vous cette question. Vous êtes au service de qui Ou êtes-vous à votre propre service Est-ce que vous voulez vous être le champion du coaching euh, Ce qui peut être le cas aussi. Hein. Des fois, on s'était rendu compte à l'époque que les éducateurs, par exemple, puisqu'on travaillait dans ce milieu social, et donc ces éducateurs qui s'occupaient des jeunes, ben, avaient plus envie que les choses changent que, que les jeunes eux-mêmes ou les familles. Donc je dirais, c'est sans doute une question essentielle avant de commencer n'importe quel travail, c'est de se dire, je, voilà, je, je, je suis là pour aider qui Vraiment. Qui a vraiment envie d'être aidé dans cette histoire Et non pas, est-ce que cette personne doit être aidée étant donné ma conception de la normalité des choses oui, c est, c est... Et encore une fois, euh, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, souvent ça part des bonnes intentions. Mais comme le disait je ne sais plus qui, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Hein Alors attends, soyons prudents. Aider, c est, c est, ça peut être un piège. Hein Il y avait d'ailleurs certains de mes collègues qui avaient intitulé leur bouquin « Au secours, on veut m'aider <rire>
0: ». Quel serait, pour vous Jean-Jacques, le mot de la fin
1: le mot de la fin, ben, je trouve, bon, je dirais peut-être que c'est, je trouve que c'est un, un métier magnifique, euh, qui a beaucoup de cœur. Donc, et, et donc j'inclus le coaching et, le, et, et, la, et la thérapie. Hein, je, je les mets dans la, dans la même grande euh, envie d'aider les gens, en fait, à, à leur permettre de bon, d'aller mieux. Donc, je trouve que c'est c'est vraiment un bel objectif, mais c'est très piégeux. C'est très piégeux, il faut, il faut, et, et il ne faut pas croire qu'on s'en sorte uniquement parce qu'on a un bon cœur, parce qu'on a des, des, des envies euh, voilà, d'aider de, 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 les autres. Et attention, parce que l'envie d'aider les autres euh, souvent masque aussi une envie de s'aider soi-même, d'abord. Hein et donc comme vous vous faisiez remarquer tout à l'heure il y a souvent un peu cette tentation comme on dit les psys ben pourquoi ils font des études de psy ben parce qu'ils ont eu même des problèmes et donc ils espèrent trouver une solution à leurs problèmes hein. euh, et c'est pas faux <rire> c'est pas faux euh, et donc, les coachs, parfois, ils ont tellement souffert. De... Voyez, je, je, moi, je vois beaucoup de personnes qui ont travaillé dans les entreprises, et puis après, hein, vers 40-45 ans, ils décident de faire quelque chose de plus humain. Voilà. Je suis à la recherche d'une approche plus humaine. Et donc, ils ont envie de. Et ils se disent, aider les gens, voilà, ça c'est plus humain. Mais bon, aider les gens, c'est technique aussi, vous voyez. C'est pas uniquement avec notre bon cœur qu'on y arrive. Et donc, ça s'apprend. Ça je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est un métier qui a beaucoup de cœur, a du sens. Mais je pense qu'il faut être prudent et il faut se dire que ce n'est pas uniquement parce qu'on veut aider qu'on peut arriver à bien aider. Et ça s'apprend aussi.